0: Limonadenbaum, der Kinderbuch-Podcast von swa 2 mit Anja Höfer und Teresa Hübner. Hello zum Limonadenbaum, herzlich willkommen. Teresa und ich, wir sind heute in Feierstimmung. Am 11. März feiert nämlich eine, muss mal sagen, echte Kinderbuchlegende 90. Geburtstag, Janosch. 90 wird er der gute Janosch. Erfinder des kleinen Bären und des kleinen Tigers und natürlich auch der Tigerente. Die mag er selber gar nicht mehr so. erfindet findet, die, das ist kitsch und äh, ich glaube, ihm ist das ganze Merchandising dann total auf den Wecker gegangen. Aber es hilft ja nichts. Alle kennen die Tigerente, alle lieben sie und äh, ja, sein Name stimmt. Vor allem dafür, aber auch noch für ganz viele andere tolle Kinderbücher. Theresa, wie ist es mit dir? Du hast ja in deinen sehr frühen Jahren noch so einen Hauch DDR mitbekommen. Verlief deine Kindheit im Osten so ganz ohne Janosch oder wie war das?
1: Bei mir war das Janosch, weitgehend Janosch und Tigerenten frei und ich kannte die Figuren wirklich lange nicht. Allerdings kannte ich Janosch als einen ähm, Schöpfer aus der Erwachsenenwelt dann später. Er hatte ja im Zeitmagazin bis 2019 so eine Kolumne, in der er als Wondrak, das war sein alter Ego, Lebenswahrheiten, Weisheiten veröffentlichte und die habe ich echt immer geliebt. Kennst du bestimmt auch, ne?
0: Die kenne ich auch, erinnere ich mich noch dran, wie das immer so eine Seite in der Zeit war mit einer tollen Janusz-Zeichnung und dann eine, so eine kluge, so ein kluger Spruch, der immer irgendwie sehr weise und sehr wahr war, den man sich so für sein Leben auch hinter die Ohren schreiben konnte.
1: Das hat ja auch wirklich geschafft, der Janosch, finde ich, dass er so über die Jahre zu so einer absoluten Kultfigur geworden ist. Ich glaube, den auch wirklich viele Menschen, die, die kriegt ja so Fragen gestellt wie, was ist der Sinn des Lebens? Und wenn Janosch dann spricht, dann, nee, dann, ist, das auch, dann ist das auch der Sinn des Lebens. Also der hat es wirklich, und zwar alles von der Hängematte in Teneriffa aus.
0: Genau, es hat so was Guruhaftes, aber auf eine sehr angenehme, sympathische Art natürlich. Und ja, heute ist er inzwischen flächendeckend in in Ost und West bekannt. Ein Riesenerfolg, auch Merchandising-mäßig, was ihm gar nicht so passt. Auf vielen Zahnbürsten. Auf jeder Zahnbürste ist die Tigerente ein absolut, ein moderner Kinderbuch-Klassiker, den wirklich jeder kennt.
2: Schwarz und Gelb.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ein kleines Kind und alleine auf den Windeln ist immer Janusz auch mit drauf. Deswegen sehen wir ihn jeden Tag.
2: Schwarz
0: und Gelb. Das ist eine Tigerente. Und Bär gibt es da und Panama.
2: Ja, den Frosch zum Beispiel und den Tiger und den Bär.
0: Ähm, die Tigerente ist, glaube ich, von Janosch und dieser Frosch ist, glaube ich, auch von Janosch. Oh, wie schön ist Panama, ja, das genau. kenne ich auch noch. Alles Gute zum Geburtstag, Janosch.
1: Genau, alles Gute, Janosch. Und wahrscheinlich liegt er auch an seinem Geburtstag wieder da, wo er äh, laut eigenem Bekunden so ziemlich immer liegt, nämlich in seiner Hängematte auf Teneriffa. Das tut er am allerliebsten. Ja, aber wir feiern ihn trotzdem heute hier im Limonadenbaum, schauen so ein bisschen auf sein wirklich beeindruckendes Lebenswerk zurück. Über 100 Bücher, also Kinderbücher, aber auch ein paar Romane für Erwachsene sind dabei und hunderte von Bildern und Zeichnungen. Ich war unterwegs für Janosch sozusagen, nämlich im schönen Trostdorf, das ist hier um die Ecke von Köln. Da gibt es ein wunderbares Bilderbuchmuseum und die haben tatsächlich die größte Sammlung von Janosch Originalzeichnungen weltweit.
0: Wie cool, dass das quasi direkt vor deiner Haustür ein, ein Janosch-Schatz liegt und dass du das noch rausgefunden hast. <lacht> Kurz war knapp super.
1: Beim Googeln dachte ich, Trostorf, Moment mal, das ist ja um die Ecke ne? und dann war ich <lacht> da. Bin jetzt mal
0: schnell hingefahren. Genau, da haben wir gleich das Interview. Dann begegnen wir heute natürlich auch nochmal dem kleinen Bär und dem kleinen Tiger und wir lassen auch Janosch nochmal zu Wort kommen. Er gibt leider keine Radiointerviews mehr, aber unser SBR, der hat ja ein schönes großes Archiv und da gab es natürlich auch einiges von Janosch zu finden. Anja, hast du ein Lieblingsbuch? Wollte ich noch fragen von ihm? Ja, ich habe ein Lieblingsbuch. Ich bin ja so ein bisschen, so ich war eigentlich schon ein bisschen zu alt für die Janosch-Bücher, als die rauskamen. Das war so Ende der 70er, da war ich so neun, acht, neun. Aber jetzt, ich entdecke die natürlich jetzt mit meiner kleinen Tochter nochmal wieder. Und mein Lieblingsbuch von Janosch ist Post für den Tiger. Das ist äh, ah, ja. zum ersten Mal, ist auch so ein Klassiker, ist zum ersten Mal 1980 erschienen. Und ja, da erzählt Janosch, wie der kleine Bär und der kleine Tiger die Post und das Telefon erfinden. Denn ja, es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt als einsam zu sein. Und immer, wenn der Bär zum Angeln geht, fühlt sich der Tiger sehr einsam alleine und er bittet ihn, ihm einen Brief zu schreiben. Sie finden dann nach einigem Suchen auch einen Boten, nämlich den schnellen Hasen, der die Post dann ausliefern kann und Bald finden alle so eine große Freude am Briefe schreiben, dass sich alle Tiere im Wald schreiben und sich wahnsinnig über die Post freuen. Und um die Kommunikation dann noch besser zu machen, erfinden der Bär und der Tiger auch noch das Telefon. Also eine Geschichte eigentlich aus dem Zeitalter vor der E-Mail und dem Handy. Und dem schrecklichen WhatsApp und dem ganzen Gedöns. Genau, von ganzen Bombardement von Kommunikation. Eine Zeit, in der ich auch groß geworden bin und die auch sehr schön war. Ich erinnere mich auch noch, ja. Und Aber trotzdem ist diese Geschichte zeitlos und wunderschön, äh, denn es geht ja, wie eigentlich immer bei Janosch, äh, im Kern geht es immer um Freundschaft bei ihm. Und ähm, das Tolle ist, das Buch kann man schon, finde ich, mit den Kleinen ab zwei so vorlesen und es ist auch ein tolles Buch zum Erstlesen, so als Erstlesegeschichte. Eine ganz einfache, schöne, zeitlose Geschichte. Post für den Tiger. Und hast du auch einen Liebling, Theresa? Ja, also wie gesagt, ich bin ja nicht so ganz
1: Janosch-Fan der ersten Stunde sozusagen. Aber letztendlich, was wir auch lieben, ist dieser super Klassiker, oh wie schönes Panama. Ich glaube, also ich würde behaupten, dass ihn fast jeder kennt. Ja. Ist ja fast schon so ein geflügeltes Wort, ne? Ja. Panama. Oh, wie schön ist Panama. Ja, ja, also Das Buch ist 1978 mm. erschienen. Das war auch so der große Durchbruch von Janosch. Die Geschichte der Bär und der Tiger suchen Panama, ihren Sehnsuchtsort, und laufen einmal im Kreis, ohne das zu merken, kommen wieder zu Hause an, wo sie es dann umso schöner finden. Also da so, äh, ne, also was, was braucht man eigentlich? Wo kann man eigentlich glücklich sein? Wie schön ist auch so zu Hause? Auch wieder so die schönen, ähm, einfachen Botschaften, wie du es auch gerade schon erzählt hast. Ich habe mal einen kleinen Hörbuchausschnitt vorbereitet. Ich finde, wenn wir über Janosch reden, dann müssen wir auch kurz mal in die Geschichten reinhören,
0: ne Anja? Auf jeden Fall.
2: Auf der anderen Seite gingen sie am Fluss entlang und der kleine Bär sagte, Du kannst ruhig immer hinter mir hergehen, denn ich weiß den Weg. Dann brauchen wir uns vor nichts zu fürchten, sagte der kleine Tiger, und sie gingen so lange, bis sie zu einer kleinen Brücke kamen. Die kleine Brücke hatte früher einmal der kleine Bär gebaut. Sie waren nämlich schon bald bei den Sträuchern, wo ihr Haus stand. Aber sie erkannten die Brücke nicht. Denn der Fluss hatte sie mit der Zeit etwas zerstört. Oh. Oh. Mhm.
0: Wir müssen die Brücke reparieren,
2: sagte der kleine Tiger.
0: Heb du das Brett von unten und ich heb das Brett von oben. Mhm. Aber pass auf, dass meine Tigerente nicht ins Wasser rollt.
2: Mhm. Gut. Na dann. Fertig. Hey. hey, kleiner Bär und kleiner Tiger. Da schwimmt ja schon wieder eine Flaschenpost im Fluss. Auf dem Zettel könnte eine geheime Botschaft stehen. Interessiert ihr euch denn nicht für einen echten Seeräuberschatz im Mittelmeer? Oh, zu spät. Flaschenpost ist vorbeigeschwommen. Seite des Flusses fanden sie einen Wegweiser. Er lag umgekippt im Gras. Hm. Was siehst du da, Tiger? Wo denn? Na, hier. Ah, einen Wegweiser. Mhm. Und was steht darauf geschrieben? Hier, äh, nichts. Ich kann doch nicht lesen. Paraguay. Pa Falsch. Pantoffel. Nein, du Dummkopf. Panama.
3: Panama. Oh,
2: Tiger. Wir sind in
3: Panama, im Land unserer Träume.
2: Oh, komm her. Und sie tanzten vor Freude hin und her und oh. ringsherum.
3: <lacht> ja.
1: So, das war ein Ausschnitt aus dem Hörbuch Oh, wie schön ist Panama und ich finde, das nimmt einen so ein bisschen mit direkt in die Stimmung und man ist auch schon halb in Panama, also das Hörbuch ist erschienen beim Label Floff. Und zwar mit den Stimmen unter anderem von Stefan Kaminski, den wir ja auch beide sehr mögen, ähm, und Jürgen Kluckert, das ist der Benjamin Blümchen, und Santiago Ziemser, bekannt als Spongebob.
0: Aber wir wollen ja in dieser Folge nicht nur in alten Janosch-Geschichten schwelgen. Wir wollen ja auch ein bisschen auf sein bewegtes 90-jähriges Leben zurückblicken. Und ja, dafür hast du schon vorhin gesagt, du bist du, Teresa, ins Bilderbuchmuseum Trostorf gefahren. Und dort liegt eben... Dieser riesige Janosch-Schatz. Anja, das war
1: wirklich wieder so eine Geschichte aus der Reihe kannst du dir nicht ausdenken. Ich google, weil ich weiß, Janosch hat Geburtstag und überlege, was wir das machen, wie wir ihm gratulieren können hier im, im Limonadenbaum und stoße eben auf dieses Bilderbuchmuseum in Trostorf. Knappe halbe Stunde von Köln entfernt. Also wirklich um Ecke. Und, ja, und stelle fest, dass da eben diese super wertvollen Janosch-Zeichnungen lagern. Wie die da hingekommen sind, das war so. Ende der 90er gab es so eine große Janosch-Wanderausstellung, die endete in Trostdorf. Und dann hat Janosch gesagt, ja, hier, ne, die können jetzt erstmal bei euch bleiben. Ach
0: süß, die brauche ich jetzt nicht in Teneriffa?
1: <lacht> ja, genau, brauche ich jetzt hier nicht. ne? <lacht> Könnt ihr behalten. So in etwa muss es gewesen sein. Und Trostdorf ist wirklich so ein kleines, beschauliches Städtchen. Aber wirklich mit diesem tollen Bilderbuchmuseum, zu dem ich nachher auch auf jeden Fall noch was sagen kann. Ja, und eben halt mit diesem großen Schatz.
0: Und du hast ja alles angekündigt schaut, alles zeigen lassen dort.
1: Ja, es war wirklich ein echtes Erlebnis. Ich habe im Museum vor allem mit Jennifer Walter-Hammel gesprochen. Die ist da Leiterin des Museumspädagogischen Bereiches. Und die hat auch extra für uns, für den Limonadenbaum, mir so die ganzen tollen Janosch-Zeichnungen so bereitgelegt und auch, ich sag mal, so ein paar Schubladen hm. für uns geöffnet. Wir hören mal rein. Jetzt... Ah, okay, und was machen wir jetzt hier? Wow. Das sind jetzt alles
3: Janosch-Originale, ne? Genau. Die sind alle hier ähm, einsortiert, gut verpackt und warten auf die nächste Ausstellung.
1: Wie viele sind das
3: jetzt? Ungefähr 1800 insgesamt.
2: Wow. Okay, cool.
1: Wird es denn noch mal eine Janosch-Ausstellung geben? Zum
3: hundertsten. Ja, mal gucken. Also es sind einige Sachen geplant. Wir verleihen natürlich auch die Sachen. Ja, es gibt immer wieder Anfragen natürlich. Janosch ist nach wie vor beliebt. Ja, und wie
1: gesagt, 1800 Originalzeichnungen schlummern da im Bilderbuchmuseum in Trostorf und Jennifer Walter-Hammel hat dann eben auch für mich da auf dem Tisch ganz viele tolle uralte Zeichnungen ausgebreitet und was ich wirklich spannend fand, Anja... Man konnte lernen oder man konnte erkennen, wie sich Janosch Zeichenstil verändert hat. Der hat nicht immer so gezeichnet, wie man das dann kennt, später beim Tiger und beim kleinen Bären. Sondern das war am Anfang noch viel flächiger, viel düsterer, bis es dann sich entwickelt hat, eben zu diesem hellen, freundlichen, aquarelligen Stil, den man heute auch kennt mhm. und ja irgendwie auch liebt und mit Janosch verbindet. Ne? Und ich habe super viele Fotos auch gemacht. Das heißt, da draußen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mögt, dann schaut doch mal vorbei auf swr2.de limonadenbaum. Da könnt ihr die Fotos anschauen und selber schauen, wie sich der Zeichenstil von Janosch über die Jahre verändert hat.
0: Das ist gut und ich muss zugeben, ich kannte das Bilderbuchmuseum gar nicht, schändlicherweise.
1: Ich auch nicht, trotzdem ich äh, um die Ecke wohne. Aber ich kann dir eins sagen, wenn die wieder aufmachen dann bin ich der Dauergast. Das ist jetzt nicht übertrieben. Die machen großartige Arbeit da. Die machen Ausstellungen mit so interaktiven Räumen. Also im Moment zum Beispiel aber hat man auf Hochtouren so eine Ottfried Preußler-Ausstellung, ne? Räuber Hotzenplotz, Kleines Gespenst, ähm, ausgearbeitet. Und dann gibt es halt auch für die Ausstellung eben Workshops, Mitmachräume. Also beim Räuber Hotzenplotz zum Beispiel gibt es eine Räuberhöhle. Und ja, also auch an dieser Stelle wieder. An alle da draußen, die uns zuhören. Wenn ihr mal in die Nähe von troosdorf kommt, bitte unbedingt im Bilderbuchmuseum der Burg Wissen vorbeischauen.
0: Wow, du bist echt begeistert. Ich muss mir das auch angucken. Ja. Aber wir wollen zurück zu Janusz kommen. Also noch ein bisschen über sein Leben vielleicht müssen wir erfahren. Ich weiß, dass er aus sehr bescheidenen Verhältnissen kommt. 1931, äh, geboren in einer... Bergarbeitersiedlung in Oberschlesien. Und eigentlich ein Flüchtlingskind, muss man wirklich sagen. Ja, er kam als Flüchtlingskind nach dem Krieg dann mit seinen Eltern nach Westdeutschland. Ja. Und es muss eine grauenhafte Kindheit gewesen sein. Der, der Vater hat getrunken und hat geprügelt. Äh, die Mutter hat, glaube ich, auch geprügelt und sie war auch noch eine bedrückende, also bedrückend katholisch, muss man sagen. Ein Albtraum, diese Kindheit. Und man hat das Gefühl, und er hat es auch mehrfach gesagt, mit diesen Idyllen, die er in seinen wunderschönen Kinderbüchern äh, entworfen hat, da hat er sein ganzes Leben lang eigentlich gegen diese schlimme Kindheit angeschrieben. Und er hat auch mal selber hier das hier über seine Arbeit gesagt.
2: Ich habe das Gefühl, der Mensch, wenn er geboren wird, ist er ausgeliefert. Und leider ist es ja so, dass ganz viele Eltern mit den Kindern unheimlich schlecht umgehen. Die schlagen die zusammen und man liest es immer wieder in der Zeitung und keiner schützt die. Und ich versuche in den Geschichten ein Immunsystem aufzubauen, dass Kinder gegen ihre Eltern widerstandsfähig werden. Ich gebe denen die Gartenzwerge, die sie später als Wurfgeschosse benutzen können.
1: Ja, ich habe mit Jennifer Walter-Hammel vom Bilderbuchmuseum Trostorf auch über Janoschs Kindheit gesprochen. Und sie meinte auch, also das war wirklich alles andere als
0: schön. Er hat es richtig, richtig schwer gehabt. Mhm. Ihr habt ja noch ein bisschen länger über ihn gesprochen. Hat sie dir auch erklärt, warum Janosch Janosch heißt? Weil eigentlich ist das ja nicht sein richtiger Name.
1: Ja, genau. Das war auch so mit einer der ersten Fragen, die ich ihr dann gestellt habe. Und dann hat sie mir die
3: folgende Geschichte erzählt. Er heißt eigentlich Horst Eckert. Nicht ganz so. Nicht so cool wie Janosch, natürlich. Aber das, der Namenswechsel hatte einen anderen Grund. Also zum einen ist es so, dass sein Vater ihn nach Horst Wessel benannt hat, nach dem SA-Sturmführer. Was natürlich für ihn auch jetzt schon eine ganz schlechte Verbindung ist, weswegen er den Namen auch nicht mag. Die Legende sagt, dass der Name Janosch jetzt ein Zufallsprodukt war. Äh, Janosch ging zu seinem damaligen Verleger, Georg Lenz. Äh, dessen Sekretärin hat ihn als einen gewissen Janosch angekündigt. Und als Janosch das richtigstellen wollte und gesagt hat, ich heiße gar nicht Janosch, sagte der Verleger dann, ach komm, jetzt bist du Janosch. Und dann haben sie einen Konjak zusammengetrunken und dann war es das. Auch eine schöne Geschichte.
0: <lacht> ja. Und richtige Entscheidung, würde ich sagen, denn äh, ja, ob sich die Bücher als Horst Eckert genauso gut verkauft hätten wie als Janosch, ich, ich glaube nicht. So, wir sind wieder bei seinen Büchern angekommen und äh, Theresa, ich habe doch bestimmt auch über Janoschs aller, aller, aller berühmteste Figur, genau, über die Tigerente gesprochen,
3: oder?
1: Klar, da wollte ich von Jennifer Walter-Hamel vor allem wissen, ob sie weiß,
3: wie Janosch die Figur entwickelt hat, wie er drauf gekommen ist. Da gibt es auch so eine Geschichte, die ein Interviewist schon mal gerne erzählt hat, nämlich, dass das eigentlich ein Zufallsprodukt war, die Tigerente. Er war in München im Zoo und wollte eigentlich Elefanten zeichnen. Und die Tigerente hat sich dazu geschlichen aufs Bild geschlichen und wurde dann einfach mitgezeichnet.
1: Aber es gibt doch keine Tigerenten oder gibt es Tigerenten?
3: Das ist natürlich eine Mischung aus Tiger und Ente und äh, da sagte Janosch auch mal, das ist für ihn so eine gute Beschreibung auch für den Menschen an sich. Also die Mischung aus Tiger und Ente, also einer Bestie und, und eigentlich auch was Weichem, äh, Lieblichen. Und so sind halt auch die Menschen, mal weniger und mal mehr wild. Und die
1: Tigerente, das war der große Durchbruch. Ich habe aber gehört, das ist nicht seine Lieblingsfigur. Ne? Wissen Sie warum?
3: Er sagt selber heute, die Tigerente ist Mist. Ich glaube aber, dass es unter anderem daran liegt, ähm, er hat ja auch viel anderes gemacht, eben auch Bücher für Erwachsene. Aber er wird natürlich schon immer sehr reduziert auf diese ähm, Tiger- und Bär-Geschichten, auf die Tigerente. Und ich glaube, dass das auch ein Künstler bisweilen vielleicht ärgert, ne? dass, dass man dass manches andere, was einem vielleicht auch mal wichtiger gewesen ist in seinem Werk, dass das nicht so wahrgenommen wird.
1: Wissen Sie, wie Janosch heute lebt, wie es ihm gesundheitlich geht und ob er noch kreativ ist?
3: Ja, ähm, Janosch lebt seit 1980 schon auf Teneriffa und hat auch schon 2010, glaube ich, mal angekündigt, dass er sich eigentlich nur noch in die Hängematte legen möchte. Das hat er nicht so ganz eingehalten. Er hat ja von 2013 bis 2019 im Zeitmagazin eben ja, sein Alterswerk veröffentlicht, den Wondrak. Das ist auch eine schöne Sache, denn Wondrag ist so sein alter Ego, der eben auch philosophische Fragen beantwortet, immer mit einer kleinen Zeichnung versehen. Er zeichnet auch so privat noch und verkauft die Sachen unter anderem auch in einer Galerie. Also Künstler ist man wahrscheinlich immer und geht nie so ganz in den Ruhestand. Da gibt es auch ein schönes Zitat, er hat mal gesagt, er wäre eigentlich Künstler geworden, weil er dachte, das wäre nicht viel Arbeit. Aber er sagt dann, aber war ein Irrtum, war dann doch Arbeit. <lacht>
1: Ja, das war mein Interview mit Jennifer Walter-Hammel, Leiterin des museumspädagogischen Bereiches im Bilderbuchmuseum Trostorf. Und so, da muss ich jetzt auch noch mal kurz sagen, Leute, fahrt in dieses Museum. Theresa, <lacht> <lacht> Ja, machen wir versprochen. Es war großartig. Ich durfte dort nach meinem Janosch-Interview wurde ich noch rumgeführt. Das hat ja mehrere Stockwerke. Das ist gar nicht so klein, wie man das vielleicht denkt. Äh, aktuell, wie gesagt, die große ottfried Preußler-Ausstellung, die steht da in den Startlöchern. Also ne, die Frau Liesen ist die, ist die Chefin und die brennen da drauf, dass sie endlich wieder eröffnen dürfen, endlich wieder Kinder und Schulklassen und Familien empfangen können. Ortfried Preußler ist ja auch eine super super interessante Kinder, also es ist ja auch ein super interessanter Kinderbuchautor und wie gesagt, es gibt da diese Mit Mitmachräume, ganz liebevoll gestaltet eine Räuberhöhle, ein Gespensterzimmer für das kleine Gespenst von Otfried Preußler und ähm, man brennt ja auch als Familie darauf, so Orte zu finden, an denen man mal so einen ganzen Nachmittag schön verbringen kann und das ist so ein Ort. Es gibt da so eine ganz tolle, große Parklandschaft, ein Abenteuerspielplatz, ein Wildgehege und Übrigens auch sind die vorbildlich in Sachen Corona-Schutz. Ich glaube, wenn die Museen wieder öffnen dürfen, dann ist das Bilderbuchmuseum in Trostorf auch das, wo ich sagen würde, da kannst du als erstes wieder unbesorgt hingehen. Weil die machen das wirklich alles ganz vorbildlich und sehr durchdacht. Ist übrigens, letzte Geschichte zum Bilderbuchmuseum Trostorf, das einzige in Europa, das sich explizit mit Bilderbuchillustrationen illustrationen beschäftigt. Also toller Ort.
0: Ein toller Ort. Hinfahren
1: habe ich Auf schon gesagt hab ich schon gesagt hinfahren nee nee ne nee. Ruhig nix.
0: ich hab nichts ich hab nichts gehört nee, also, äh, toll toll dass du drauf aufmerksam geworden bist aus diesem anlass happy birthday
1: to you in wenigen Tagen. Am 11.3. wird er 90. Ja. Und das war es
0: aber auch schon wieder hier bei uns. Ne? Das war unser Limonadenbaum zum 90. Geburtstag von Janosch. Wir wünschen ihm alles Gute in seiner Hängematte, die er, glaube ich, Erika nennt. Ich glaube, ich habe es irgendwo gelesen. Und wir erinnern noch mal daran, dass es beim BELZ-Verlag alle tollen Janosch-Bücher gibt. Und äh, noch der Hinweis, eine Neuausgabe gibt es zum Geburtstag von Riesenparty für den Tiger, eine schöne Pappausgabe für Kinder ab 3 können wir sehr empfehlen.
1: Und dann sage ich auch noch mal ganz kurz was zu dem Album, aus dem wir vorhin auch einen Auszug gehört haben. Das erscheint nämlich am 11. März beim Floff label und äh, darauf sind sozusagen die erfolgreichsten Arbeiten von Janosch äh, versammelt als Hörspiel, also zum Beispiel natürlich Oh, wie schön ist Panama, da haben wir den Auszug auch gehört, da ist aber auch Post für den Tiger drauf oder auch
0: kommen wir finden einen Schatz. Und am Ende noch eine wichtige Botschaft mit auf den Weg von Janosch.
2: Das Beste, was man haben kann, ist kein Ziel zu haben, weil wenn man ein Ziel hat, da ist etwas, was einen zieht nach einer Richtung, von der man noch nicht weiß, ob die richtig ist. Und wenn man kein Ziel hat, dann ist man frei für das, was kommt.
0: Sind wir auch, oder, Theresa? Auf Bis jeden Fall. Frisch, fröhlich, frei für das, was kommt. <lacht> Bis zum nächsten Limonadenbaum. Tschüss.